0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. I tentokrát se budeme bavit o, nebo primárně o té speciální situaci, která tady teď kolem nás je. Samozřejmě koronavirová krize pokračuje dál, nebo respektive epidemie pokračuje dál. A to, že dopadá na podniky a na podnikatele, tak to je čím dál tím zřejmější. No a právě z toho důvodu dneska přijal moje pozvání Petr Beneš zase opět onlinovým stylem alem přes Zoom. Potřebá dobrý den. Dobrý den. Petr je dlouholetý podnikatel, zároveň je to taky startupový nadšenec, technologický nadšenec, který je aktivní v mnoha různých projektech, většinou teda právě onlineovýho charakteru, což sebou nese určitý rizika, ale možná teď, když nad tím tak přemýšlím, jak to říkám, tak možná i výhody, protože teď za současné situace v těchto dnech se všechno přesouvá do onlineu, Jak to vnímáte vy? Jak to, jak to je u vás ty první dny, řekněme, koronaviróové epidemie, kdy se všechno zpomalilo? Jak to vypadalo ve vašich projektech?
1: No, tak jako příjemný to samozřejmě není, to jako si asi nebudu lhávat, že, že možná jako ten dost toho bude happy, tak možná je taky mě to máš s rolikem. ale e, myslím si, že e, spíš to ukáže, do jaké míry lidi jsou připraveni na digitalizaci, jakým způsobem jsou připraveni na práci vzdáleně online, jakým způsobem mají připojení doma, co zčasokrát se zjišťuje, že dneska je fakt jako velký trouble. A u nás spíš to bylo o tom, že jsme prostě rozpustili tým z pracovního nasazení, který byl v kanceláři na jednom místě, což má svoje obrovské výhody po stránce řízení. A přešli jsme na výloženě práci z home office. Co se dalo? Uh, u některých lidí se prostě omezily pracovní činnosti, protože administrativu z domů moc taky neuděláte, takže věřím tomu, že pro některé lidi to byly fajn, nebo jsou fajn prázdiny nebo nějakým způsobem omezení pracovní činnosti. A my jsme to připojili způsobem tím, že jsme se zamysleli, vlastně, jak třeba tuto dobu využít pro to, aby jsme využívali externisty nebo právě využít lidi, kteří prostě nejsou ochotní nebo nejsou to schopní, protože byli daleko právě pro spolupráci s námi a hlavně debordelizaci. Jo? To slovo fakt jako jsme to vznali za svý, že to, na to nebyl čas ani přes Vánoce nebo přes období, kdy č- člověk má šanci, Nějaké interní věci posunout, nebo nastavit nějaký jiný proces, nebo dohlídnout na papíry, smlouvy a tak dále, tak teďka je to na to ideální doba a rozhodně to doporučuji. Závádění nových technologií, vyzkoušet si nějaké tech, jako, věci, které člověk by na ně, na ně neměl čas, tak teď je to vlastně možné, protože vlastně stejně z toho času vlastně uspoříte dost. I pro mě vlastně to je super, že jsem vlastně nastartoval auto už <laughs> fakt to, druhý týden takže pro mě úspora času obrovská, ale samozřejmě je to náročnější o tom, že všechno řešíte po telefonu, Skypeu nebo nějakých jiných komunikátorech, takže zase aspoň člověk si vyzkouší tyhle věci a má to taky svoje kouzlo.
0: Jak na to teď aktuálně koukáte, třeba z hlediska řízení týmu, bylo asi pravděpodobně nutné vysvětlit, co se bude dít, bylo to pro vás, řekněme, složitý to lidem tak jako představit tu neúplně dobrou myšlenku toho, že teď se prostě zpomaluje
1: Uh, spíš si myslím, že ty lidi v tom jako vidí větší problém, než reálně je. Aspoň teda pro náš jako IT svět, což je de facto online svět, tak je to, pro nás je to jednodušší a lehčí. Samozřejmě u klientů, pro, kterých, pro který pracujeme, tak samozřejmě vidí problémy mnohem větší. A to jsou finanční obory nebo prodej nějakých pr- produktů nebo služeb. Tam to samozřejmě je náročnější, kdy vám to ovlivňuje spoustu věcí. Ať je to lidská práce, ať je to fungování, Uh, případně bank nebo potažmo uh, doručovacích služeb, dopravců a tak dále, tam to pocítíte mnohem víc. Uh, u služeb, které vlastně děláte online, nějaké poradenství, tak to asi není tak složitý. Dokonce včera jsem mluvil s člověkem, který mě klientem, který mě řekl, že má dokonce nárůst asi o 28
0: Co dělá? Takže
1: uh, finanční poradenství a vysí kolem tady těchto věcí, investice a tak dále. Uhum. Takže říkal, že pro něho je to super, že stíhá mnohem víc schůzek, jsou striktně daný většinou na hodinu. A Prostě ty jdu k věci, nebavču se s tím tolik, není, není potřeba na někoho čekat, protože ten online svět je o to rychlejší a přesnější. Takže říkal, že sám objevil věci, které pro něho byly neprobádané a ne nějak, do nějaké míry říkal, že ho to inspiruje k tomu, že takhle asi zavede část pracovního času, který bude dělat právě online, nebo minimálně třeba zkusky s významnými klientama nebo prvníma klientama udělat třeba online, protože si takhle aspoň toho člověka otestuje, do jaké míry je precizní, do jaké míry, je mu sympatický, nebo jaká ta, ta spolupráce by se třeba stavila. Hmm. Já osobně snažím se taky věci, co nejsou jako pevně daný nebo nejsou nutné tak taky už dělat online další dobu, protože spojení Brno-Praha nebo jakýkoliv jiný města do Ostravy jsou fakt jako náročný, ty přesuny. A takže pro mě to nebyl až tak jako radikální změna, spíš si myslím, že z těch dejme tomu 40%, když jsem dělal online, jsem skočil, dejme tomu na 95% a tak dále. Pro hmm. nás to není až tak jako velký šok.
0: A vy jste mluvil, vy jste použil docela zajímavý termín debordelizace, když jste mluvil o tom, co by teď firmy třeba měly dělat. Co to, co to konkrétně znamená?
1: Debordelizace pro nás, asi, když v kostce, jako co, co to pro nás znamená, je to udělat věci, nebo doladit věci, na které nebyl čas, to znamená dotáhnout nějakou interní Proces interní, prostě feature, kterou potřebujete implementovat. Druhá část pro nás znamená to vyzkoušet technologii, třeba o které se mluvilo, že říkalo, že bychom mohli použít, mohli otestovat, nebo takzvané, mohl být někdo, jo, neví, kdy, neví nikdo, kdo, kdo je ten pan někdo. Takže aspoň se někdy způsobem tohle, tohle rozpohybují, ty ledy. Pak je fajn do debutalizace zahrnout i nějaký vzdělávání, jo, protože člověk, díky tomu, že má čas, aspoň z mého letiska, tak si přečíst prostě něco, nešíst ne, furt jenom o té pandemii, která podle mě už je skloňovaná na 30krát a furt propadat panice, ale spíš třeba věnovat se něčemu jinému. Myslím si, že třeba Honza Leibel nebo další kluci, co tady dělají online, tak si myslím, že do tomu taky přispějou, že vlastně dokážou nějakým způsobem ty lidi nakoupnout, dát trošku jinou energii do těch žil a není to jenom o tom propademe panice a svět se hroutí do záhuby. A taky do demodalizace můžete počítat i nějaký procesing. to znamená změnit třeba věci nebo povíce se s lidmi, mít čas na HR, jo, pokud třeba si si ta pozice toho člověka je OK, což třeba čeká příští den, Povíce se s celým týmem, jestli lidi jsou v pohodě, jaký mají nápady, co by třeba mohli přinést za, za jakých prostě okolností, by se mohlo třeba nějaký projekt realizovat, nebo jestli nám někdo chybí. Jo. To jsou mm-hmm. vlastně věci, které můžou být zajímavé. A samozřejmě pracovat na těch vztazích, nejenom zaměstnaneckých, ale i mimo ně, protože si myslím, že teďka aspoň ty vaše drahé polovičky nebo naše drahé polovičky konečně uh, můžou dostat pozornost, kterou asi do určité měry neměli, protože já to doma bohužel taky trošku vlákám, když člověk fakt je celý v Praze, tak uh, je to docela pocítit na těch stazích. takže doufám, že to bude i po té uh, osobní rovině.
0: Ona se říká, že když je krize nebo když je prostě utlumení a teď ta poptávka teda klesá, takže byste se měli tak nějak jako sednout, zamyslet se nad tím, jakým způsobem se vlastně můžete přizpůsobit a že ty, co se přizpůsobějí tomu, tomu měnícímu se trhu, řekněme, tak že to jsou ty, co teda z toho útlumu potom výjdou jako vítězové možná v uvozovkách, prostě jako ty, kteří budou mít lepší výchozí pozici. Souhlasíte s tím?
1: Tak už to takle takhle globálně, tak řekl bych, že ano, vždycky důležité je to brát, v čem ta krize celá je a koho to všechno zasáhne. Bohužel tato krize zasáhne asi všechny. Já jsem si původně myslel spíš, že to, že to nás to toho, bych tak řekl, lízne, že se to ne, ne, nebude dotýkat velkých společností, jako je třeba Škodovka, že přece jenom ta krize bude kratší. Jo. Čekal jsem třeba jim 14 dení měsíční cyklus. Uvidíme, jak až daleko to dopadne, protože se mluví, že vlastně dva roky nebude nikam moci cestovat minimálně, že do Dubna pem doma a tak dále. Takže ten scénář začíná být docela opravdu jako velký a jak říkáte, je to o tom, k tomu se přizpůsobit, protože a je to taky do určité míry test lidí, do jaké míry jsou zvyklí z toho obrovského blahobytu, který tady vlastně teďka byl. Aspoň si myslím, že opravdu jsme byli no, ve velice dobré ekonomické situaci, ať je to věd po HDP, kolik lidí utráceli, kolik lidí cestovali, jo, a veškeré ostatní atributy, které tady tomu nasvědčují, tak to se bohužel musí trochu přiškrtit a myslím si, že to není o tom, že bychom teďka tady zavírali krámy, byť to samozřejmě některý lidi postihne a přežijou právě ty silnější, připravenější a možná ty lidi, kteří dokážou na to reagovat. Jo? Myslím si, že teďka to je doba, kdy vlastně přejdeme totálně do digitálu. Mluví se hodně o biometrii, paperless řešení a to jsou prostě cesty, podle mě jak... Pardon, co to, slovo, to znamená, jenom
0: si můžete vysvětlit rychle.
1: Digitalizace paper řešení jsou prostě bez řešení, to znamená, pokud někdo podepisuje slovy fyzicky perem, tak může přejít na jiné věci, ať je to podepisování SMS-kou, digitálním perem, touchpadem, mm-hmm. prstem na tabletu po obrazovce, anebo do budoucna třeba i podepisování vaší bankou, kdy vlastně vaše banka ověří vaši identitu a vtiskne do smlouvy veřejné údaje o vás pomocí veřejného klíče a vlastně tím pádem ověří vaši totožnost, tak jak to děláte třeba na checkpointu. A to je podle mě cesta, jak třeba se posunout dál. Jednak omezit spotřebu papíru, nějaký environmentální dopady, které jsou s tím spojený a hlavně ty firmy budou schopni vlastně komunikovat o to, o to lépe a rychleji. Stejně tak, jak se přecházelo třeba z české pošty na doručování zásilek na datový schránky. Jo. Představme si asi zhruba takovouhle evoluci. Ale pro ty firmy je to si myslím, že docela razádní krok, jak třeba věci zrychlit a jak to dělat neosobně. Jo, právě z důvodu třeba této krize, jo, pandemie, nebo jak to nazvat. Mm-hmm. Kde vlastně osobní vztahy se budovat osobně už teďka moc tolik nedají.
0: Takže jinými slovy, ten, kdo vsadí na digitalizaci, teď třeba v tomhle období nějakých těch změn, tak ten na tom bude lépe, že prostě osobní kontakt, osobní setkávání bude spíš v zácností.
1: Podle delky té krize, pokud ta krize bude opravdu takhle dlouhá, že prostě se bavíme o řádu několika měsíců, tak ta digitalizace podle mě je nutná. Nedokážu stavit si budování vztahu na osobní rovině. Podle mě ty lidi to budou brát jako velmi rizikové, naopak podezřelé a tak dále. A díky tomu vlastně musíte přejít do online, de facto pro vás to je jediná cesta se přizpůsobit, jak jsme se bavili na začátku. Hmm. Takže použít nástroje, které jsou onlineové, prostě mít kvalitní připojení, využívat prostě komunikaci telefonem, vezrátově, cokoliv. A právě s tím spojené potom ty umluvy nebo ty písemnosti a dokumenty přejít digitální formy. Podle mě to je na, na, naprosto nutné. Jo? Takže to je spojené i s tou digitalizací jako takovou. Jo? Jestli potom zdigitalizujete i procesy nebo nějakým způsobem zautomatizujete třeba, což je další, jako next step, další krok je automatizace třeba i té digitalizace, tak to už je na, na těch firmách, ale myslím si, že ten to se přizpůsobí, nebo už třeba s tím pracoval v nějakým plánů třeba na tento rok, protože si myslím, že i Evropská unie v rámci svých projektů naznačuje, že digitalizace a paperless řešení jsou věci, které jsou v nějaké prioritě, což je super a jenom právě tato krize to podpoří a podle mě i urychlí, což je taky pecké.
0: Když se teda bavíme o tom, kde šetřit, jakým způsobem šetřit, tak zase existují nějaké typy, když teda, když jdu teda nějakým způsobem pryč od té digitalizace, ale zase jdu směrem k lidem, který třeba mám v týmu, tak je třeba cestou, já nevím, omezovat, dejme tomu zaměstnanecký poměry a spíš se věnovat třeba freelancerům, spíš, spíš se zaměřit na freelancery, na, na lidi, kteří jsou externisti a spíš se koukat tímhletím směrem, aby ta firma, dejme tomu potom, byla schopná fungovat dál?
1: Nemyslím si, že cesta úplně freelancerů, jako konkrétně třeba pro náš oper, úplně je úplně spásná za nás. Není to vždy spásná cesta. Samozřejmě je to o těch lidech, je to o tom, jak ty lidi dokážou fungovat a tak dále ale samozřejmě platí to, že pokud pracujete s člověkem, kterého znáte, je to člověk interista nebo ideálně třeba i externista dlouhodobý, tak se samozřejmě pracuje líp, takže snažil bych se spíš udržet vztahy, které máte, vyzkoušený lidi, který máte, na tom bych stavěl tu další nějakou, nějaký scénář, který prostě budete budovat. Rozhodně bych nepřetrhával věci, které jsou vybudované. Podle mě ta, ta recese nebo tady toto období právě prokáže to, že můžete stavět na těch stávajících stazích, který už nějaký pátek trvají. A ty lidi podle mě o to víc chápou, že se to děje po celém trhu a není to jenom váš problém jako takový. A snažil bych se třeba spíš právě zautomatizovat, podpořit, zvolnit třeba i ten vztah právě na tu domácí spolupráci, člověk nemusí řešit nějakou docházku od 8 do 5, ale prostě udělejte tyhle úkoly v rámci třeba jednoho dne nebo týdne. Trošku víc se to bude i plánovat. A budou tomu dány třeba rozpočty a ten, ty vztahy, podle mě, s se se trošku prolínou proli, v tom, že vlastně interní lidi se stanou na půl externí, protože vlastně ten dozor online není takový, ale naopak se musí, musí být zodpovědní sami o jestli opravdu to udělají včas a v té kvalitě a tak dále, protože ten dozor nemusí být častokrát takový, jak je, je osobní. Takže je to podle mě i prověrka těch vlastních lidí, jestli jsou takový, jaký očekáváte. A zároveň, aby se nepodváděli to vedení nebo ten management jako po postránce té kvality třeba a času a tak dále.
0: V minulosti, no v minulosti ještě před 13 dny, ale platilo tady dlouhé, dlouhé roky, řekněme, že je tak jako in a sexy se stát startupistou. To mám takový dojem, že se teď bude trochu proměňovat, možná se to bude i pročišťovat. Tím, že vy se na trhu startupů, a těch technologických obzvlášť pohybujete, tak by mě zajímalo, jaký vy na to máte názor. Když si někdo, řekněme krátce po rozvolnění těch vládních nařízení, třeba co přijdou, tak když si řekne, že bude zakládat startup, bude to pořád ještě stejně sexy?
1: Tak já si myslím, že mladí lidi nebo ti, co právě zakládají startupy, většinou mají touhu vybudovat něco, něco tady zanechat, nebo je tam důvod svobody, financí, ty důvody jsou pokaždé trošku jiný. Myslím si, že ta recese nebo zpomalení, nebo to nazýváme korona prázdniny, samozřejmě bude mít vliv na to, že ty lidi se nepotkávají, nemůžou tolik plánovat, nepocítí ten. Krití financí, které doposud měli, protože opravdu ten blahobyt tady byl. Takže podle ně budou spíš víc spolíhat na svoje zadní vrátka, budou spíš možná chtít sázet na jistoty a o tom podle mě je a byla. A ty projekty určitě vznikat budou, samozřejmě nebudou v takovém množství, nebudou tak třeba riskantní, nebo některé věci, které prostě se tvořily úplně na kolenu, nebo neměly žádnou filozofii, neměly vymyšlený prostě biznisový modely a tak dále. Ale naopak si myslím, že právě naopak, co si myslím, že se stane, a to souvisí i s tou digitalizací, lidi budou nebo firmy budou investovat do technologických projektů, které právě jim omezí fixní náklady nebo nějakým způsobem jim uspoří peníze. Takže naopak ta inovace vlastně je žádoucí v době, v době té recese je, je fajn. Takže ty firmy, které budou investovat právě do technologických věcí nebo inovací, robotizace a teda, a teda spoustu věcí, jo tak vlastně na tom fyzicky vydělají, takže třeba naopak i startupy, které se zaměří na tuto, tuto dimenzi, jak třeba pracovat vzdáleně, online nástroje, třeba jako je Zoom a tak, a tak, dále, tak dále, konference online, prostě vzdělávání, e-learning, e-learning paperless řešení, procesy, robotizace a tak dále, tak tyto polně projekty naopak budou posilovat v tom, že prostě uvidí, že ten trh to vlastně žádá a budou poměrně lehce prodejný, fuzovatelný, investovatelný a tak dále, a, a tak dále. Takže naopak se třeba utlumí projekty typu, já nevím, to, co nepotřebujeme teďka, nevím, mě napadá mě nic, ale budu se spíš budovat tohle. Mm-hmm. Takže myslím si, že to podpoří, pokud ten startupista třeba tímhle směrem uvažuje, nebo nějakým způsobem je toto jeho fokus, kam třeba vidí řešení, který ten trh žádá, nebo vidí v něm nějakou mezeru, tak za mě podle mě tohle ideální doba.
0: Mm. Co obchodní plány nebo biznisový plány? Když dojde na lámání chleba, tak vždycky potřebujete vidět, jestli ten projekt, tak jak ho má ten člověk vymyšlený, tak jestli je opravdu sobě stačný i po téhle stránce, po té stránce finanční. Vím, že jsme se často setkávali s projekty, které tohle úplně vyřešený neměly. Bude tohle třeba něco, co ty investory potenciální nebo ty lidi, který to potom bude zajímat, že to bude zajímat ještě víc než třeba doteď?
1: Ještě vezmeme z hlediska startupů nebo myslíte jako firmy globálně?
0: No možná to klidně můžeme vzít i globálně, když to říkáte. Já jsem původně myslel z hlediska startupů, ale klidně to vezmeme i globálně z hlediska firm, firm obecně, co vznikají.
1: Takže vezmu z hlediska startupů, tak myslím si, že u nás ta startupová cena a ty ty peníze, které na to jdou, jsou myslím, že docela dost, jak to řekl, regulovaný a prokazovaný a hodně, hodně investorů prostě chce velice... Dobré dokumenty v rámci due diligence, prostě si spoustu věcí ověřují, dívají se na ten trh, pracují s různými modely, nechají zpracovat plán A, plán B a tak dále. To si myslím, že v tomhle ta doba pokročila i ty inkubátory jsou na to připraveny vlastně, a připravují ten startup na tyto prezentace a tyto strategie. To samozřejmě se stává, je to, že ten startupista častokrát s tím business modelem moc nepracuje nebo věří nějakým kamarádům nebo lidem, který mu radí a častokrát to není úplně ideální cesta a nezamyslí se nad tím, vlastně, jak se chová trh tomu, tomu, co říká ten jeho kamarád nebo nějaký rádce a častokrát ty projekty bohužel si komplikují cestu tím, že zvolí špatnou strategii a, a není to pro ně jednoduché. Prostě ty chyby se tam dělají častokrát a místo se na to podívat tačí perspektivy na ten trh, nebo na ten projekt, nebo na tu technologii, tak se prostě dívají se svého pohledu, jak bych to já dělal, jak Frantašiška říkal a podobně. Je to, je to častokrát zbytečná chyba, která se děje. Když to vezmu z pohledu potom těch firm a plánování, jako to globálně, je samozřejmě o tom ten plán podle mě teďka upravit, protože pokud pracujete s plánem, kdy... A máte peníze na rozvoj, máte peníze na marketing a tak dále, což určitě podle loňskýho, loňských čísel muselo být a pociťujeme to i u klientů, se kterými se teďka za poslední měsíc třeba bavím, tak se samozřejmě budou škrtat peníze, které ta firma nepotřebuje investovat, což právě je marketing a podpora značky a právě tyto externí věci. A přesouvá se to spíš buď to do rezervních peněz nebo do inovací nebo právě do těch věcí, které vám uspoří peníze dlouhodobě. Myslím si, že spousta firma začne opravdu investovat a to je dobře. My to třeba pociťujeme už třeba v nějakých potenciálních klientech, který řekli fajn, nebudeme to dělat na podzim, budeme to dělat teď, jo, což je, je, je super vidět, že ty lidi si uvědomují, že kdy jindy vlastně než před finální krizí nebo právě v krize třeba něco změnit nebo inovovat a tak dále. Takže spíše to o tom, pak jak ten plán, z čeho je složen, jakým způsobem máte volný rozpočty a je to i o vašem oboru. Samozřejmě, hůř se teďka bude plánovat, a nevím, firmám, které dělají gastronomii, cestovní ruch, to je úplně podle mě v čudu. Jako pokud stát oznámuje, že dva roky se nikam nepodíváme a nikdo se nepodívá k nám, tak ten plán jako bude bohužel jako velice blbý. A pokud děláte opět věci spojené s technologiemi, tak může vám to třeba být trošku volnější, ale je to opravdu o tom, podle mě na to není žádný globální názor, jako, už vůbec ne jako multioborově, to podle mě nejde, jo, jako teďka. Jo. Hmm. A když se podíváte, kolik kolik vlastně oborů ten koronavirus zasahuje, nebo kolik to vlastně ta krize tady bude, tak podle mě není oblast možná, kde se to projeví pozitivně, tak bude zdravotnictví a výroba roušek a nějakých hygienických jako věcí. Tam podle mě teďka ty ceny šly úplně extrémně. A dokonce i moji nějaký známí, který vůbec o rouškách nemluvili, tak zašli vyrábět roušky, takže podle mě to otevřelo další jako možnosti nějakého biznisu a Symbios a tak dále. Ale primárně to podle mě to zasáhne jako 90% trhu. Jo.
0: Hmm. Kdybychom na závěr měli říct, co by teda člověk, majitel firmy měl dělat, aby nějakým způsobem si teda, nechce říct jako pojistil vítězství, jo, ale aby z toho vyšel, vyšel, řekněme, jako se štítem v ruce, z téhletý koronavirový krize, tomu třeba říkejme, nebo recese útlumu, tak ve studičnosti třeba tři body, který by si měl teď aktuálně pohlídat.
1: Podle mě ten člověk by se měl podívat na svoje klíčové zákazníky, na nich podle stavět, držet si s nima ten vztah velice blízký a pocítit ten, tu jistotu nebo tento zázemí, který v nich třeba má. Jo, to je podle mě jako první věc. Druhá věc stavět na lidech, který máte, a prostě ten tým držet pohromadě a nepropadat panice a nevnášet do toho týmu a celkově do té firmy negativních nálad ještě víc, než teďka jsou zvenčí. A třetí věc, postě, tak jak vidím, že firmy drží peníze, tak prostě snažit se taky místo na zadní vrátka, ne všechno utratit a tak dále. Bylo by samozřejmě fajn mít právě nějaké peníze právě na inovací nebo právě na změnu nějakých věcí a plánovat jak ve variantě A, variantu B a samozřejmě na plán na to nejhorší možná, než co tady působí jak strašák, a to třeba nemám rád ale myslím si, že zase naopak, pokud všichni budou strašit, a všichni budeme tady dělat bubáky, tak nikdo vlastně peníze ne, od sebe nevydá, všichni budou držet peníze a zastaví se to vlastně na druhodné platelné neschopnosti, což je jako obrovská chyba. Jo. A, takže spíš by to mělo být o tom, co můžu, tak prostě udělejme tak, aby prostě ty lidi se navzájem nedrželi v šachu, jo. to je podle mě, to, co se stane. A kde klient bude držet klienta v pasti, protože mu nechce dát peníze, ten mu nechce dát dílo a vlastně ani jeden se nechce pohnout o milimetr, což je podle mě blbá patová situace, do které se teďka všichni můžou relativně velice rychle dostat. Tak vždycky bylo by dobré stavět to na těch vztazích, říct, fajn, já nemám s tím problém, vyhověně s tímhle, prostě dělejme třeba nějakou pojistku nebo využijeme nějakých mechanismů, jak to vyřešit. A pojďme se dál, jo, pojďme od toho pryč a tady, neděláme tady zlou krev zbytečně, když vlastně ten problém by normálně neexistoval. Hmm. A bylo by fajn právě do těch svých týmů vnést jako naději toho, že vlastně ta krize je v pohodě, je to vlastně jen recese jako jakákoliv třeba jiná, ať je to hypoteční krize nebo cokoliv jiného, co tady bylo, prostě ty peníze z trhu z části se asi zmizí, z doby blahobytu přecházíme do nějakého pomalejšího módu, ale uh, myslím si, že to je otázka se do toho vrátit, jo. Pokud, ale všichni se budou chovat racionálně a v pohodě, jako pozitivně, tak to bude v pohodě. Pokud budou se chovat pesimisticky a negativně, tak to, to krizi jenom prohloubí. A myslím si, že tohle, tohle je to, co by se nemělo dít. Jo. Že přece jenom je to i to chřipka, neděláme tady z toho e, jako chapuť. Nechci to potřebovat, nechci působit, takže to je jako fuk. Ale pokud tady sám stát hlásí to, že stejně všichni budeme jednou budeme nemocní, akorát musíme to zpomalit, aby to naše zdravotnictví přežilo. Tak to dává jasný důkaz k tomu, že vlastně stejně nás jako to nevine. To je, to je těžký. Te stejně tak elektrifikace aut tvrdí o nich, že vlastně nenastane. Je jenom otázka, jak jsme na ně rychle připraveni, jestli jsme schopni do toho investovat peníze a jestli to považujeme za aktuální eh, jakoby, eh, zlobu, nebo to je vlastně inovace, nebo to je příležitost, a nebo to je vývoj. Jo. Každý se na to může dívat úplně jinak, ale možná to přirožení není úplně slušný porovnávat korona s elektrifikací, ale podle mě to je jenom vlastně další evoluce, jo. tak jak přichází nemocí, tak taky odchází, tak přichází technologie, to jsou elektroauta nebo výzlový auta. Prostě, tak to prostě je, ten vývoj nezastavíme. A tohle je bohužel bráno negativně. Jo. Já třeba i elektrifikaci považuji, že taky přišla velmi rychle, my jsme na to připraveni, prostě má to svoje velké úskalí, stát vlastně není schopen to podporovat, což když přirovnám korona krizi, tak je to stejný, vlastně stát nám žádný backgroundy nedával, žádný roušky nám nedal furt jenom straší, furt jenom varuje, dělají se nejhorší scénáře, budete dva roky zavření, školy budou zavřený do května, ale vlastně nic pozitivních do té jako by, ekonomiky a těm občanům neřekla. Mě trošku mrzí, že i ten Zeman, když vlastně jako hlava státu má přinést jako pozitivní jako náladu, prostě naději a tyto věci mm-hmm. v takhle, jako těžkých situacích, tak se to vlastně neděje. Jo. To, to mě Takže si musíme jinými a... slovy vystačit
0: sami s tou pozitivitou.
1: Přesně tak, takže vlastně si všichni si nalijte do žíly injekci pozitivní energie, sami se z toho nějak tady dejte dohromady, už si sami roušky a zavřete se do baráku, do bunkru a, t- a vlastně voda ta bouřka přejde, ale ta bouřka prostě bude dlouhá. A hlavně ty lidi na to nebyli připraveni, vlastně nikdo jim nepomůže. A nedej bože, ty podnikatele si uvědomují, kolik peněz vlastně do toho té, státu nasypali. A teď vlastně zjišťují, že vlastně je to jenom dání která se vlastně. Neříkám, že jsi pro nevěřila, ale prostě spotřebovala na něco. A teďka, když se vlastně, to týká všech, tak, tak to prostě není to nikde vidět. Jo. Já třeba jsem se jako zastavoval nad tím. Já jsem x let nebyl nemocný. V životě jsem nečerpal nějaké sociální dávky, nějaké věci. A když počítám, kolik vlastně jsem do toho státu přinesl a vlastně není schopen mě teďka dát ani pod tím blbou roušku, uh-huh. tak si připadám fakt strašně jako okradený, strašně podvedený a vlastně to je to, co vlastně tomu státu chybí. Vlastně v těchto situacích ten stát má ukázat vlastně, že se těmi lidmi stojí, že vlastně je to v pohodě, je to prostě nemoc jo, a tak dále. Nedělá to samozřejmě tak, jak Britové, že řekli, že vlastně tak pluka lidí umře, stejně jsou staří, tak to aspoň omladí náš národ a tak dále. To teda přišlo morbidní a velice drsný, ale jestli to byl jako britský humor, tak to chápu, ale bylo to teda jako brutálně tvrdý. Ale na druhou stranu ten, kdo se má o vlastně nás postarat, pokud ty lidi panikaří vlastně a bojí se vlastně o svůj vlastní život, tak kdo jiný než stát. Jako. Hmm. Než to se ho tak nějaký sociální člověk, který vlastně je sociálně zaměřený, to vůbec ne. Lidi by se primárně postarat sami o sebe, což se prokazuje, že je super. Jo? Jako pochvalujeme ten národ, že se s tím poradil sám. S velké to je právě části, ono, že vlastně ta iniciativa vyřešil, lidí je opravdu problém. velká. Ano. A vlastně ty lidi si vlastně sami vyřešili, tak jak ty vlastně to teďka chcete vlastně poděchny, jak jsme se bavili, tak vlastně oni si tu cestu najdou. Já věřím tomu, že pokud stát nebude házet klacky pod nohy, tak jak tady se zaváděli ET, další komplikované věci, a daň z pivo ani nemluvím, to je komedie sama o sobě. Ale pokud se stát nebude házet klacky pod nohy, právě co je super, že vlastně uvolňuje věci, nabádá banky, aby se prostě prodlužili, prostě úvěry, odložili se splátky, nevím. Pocit věci mechanismu, který vlastně nám nechají volně dechat, aby ty lidi prostě neměli pocit, že mají šíbenici na krku a vlastně státe nechala ještě vykoupat a tahá je vlastně za nohy dolů. Tak věřím tomu, že ty lidi si s tím prostě poradí. Češi jsou super národ, je vždycky byl schopen se z jakýkoliv problému vylízat. tohle podle máme v krvi. A nejsme třeba zaměření socialisticky tak, jak jiné země, které vlastně začnou zvonit zvoncem a státe pomůže mě a prostě my nemůžeme dělat vůbec nic a a je to tak dále se podíváme, jak jsme třeba vyřešili věci po povodních, který si pomáhali, přestěhovali se, drželi spolu, Jeho podle mě to ten národ zase může se a naopak by se stát toho mohl těžit tím, že vlastně se zvedne nacionalismus, zvede se podpora jakoby toho státního brandu těch lidí jsme českým. Pat-
0: nacionalismus, patriotismus. Pravděpodobně, máte na mysli Patriotismus, ano,
1: ano, správně. A to, to je právě to období, které vlastně nám může pomoct. jo. my prostě hrdí, jsme Češi jsme to zvládli, že jsme si ušili roušky. A ne, že. Jo, babiš bude tvrdit, já jsem neběřil roušky. Já jsem nevěděl, že potřebujete roušky a, a tvrdit takovéhle věci. Hmm. A nebo se potom objednají roušky, které slouží plěkně čemu jiným. úplně nějak jako To je strašný, jak strašný. Když se vlastně vidí, jak se státní peníze vlastně utrácí neefektivně, složitě, prostě de facto ještě 10 minut po 12. vlastně přicházíte s těch po funusu, kdy vlastně všichni roušky nějaký mají. Tak jako co s tím, teďka vám, dělat? Jako hodnotíte si ta rouška je horší nebo špatná a stát teďka vlastně řekne no, vy ty roušky, co se si ušili, máte blbý a vlastně jste úplný idioti, co jste, jste si to ušili. Je to přijde jako staše smutný, jako pozorovat celkově tady tuhle negativní euforie klak, toho je. A říkám a mrzí mě znovu, že pravdu hlava státu, kterou tady všichni hledali, dělali si z toho tady hroznou srandu, tak vlastně skritizuje opět politiky, skritizuje novináře, pardon, a zveličuje čínský, čínský stát, který nám hrozně pomohl, jako, pardon, ale to co jsem nečekal.
0: No pravdou je, že z toho, co jste teď povídal, tak já bych si vzal jednu důležitou věc a to je přesně to, jak jsme i i načali a to je určitá pozitivita a víra v to, že ty lidi tady u nás jsou schopní si vlastně pomoct sami, což což je skvělý slyšet a je dobrý, že tady řekněme takováhle náleda nějakým způsobem je. Aspoň mezi námi. Jako za, za, za,
1: za mě proč ne? Jako, když jsme, jsme schopní. Jako, hmm. jako, když to zvládneme. Ta ekonomika byla silná. Věřím tomu, že v ekonomice spoustu peněz je. Prostě se nebude tolik investovat na věci, které jsou rizikové, ale prostě bude se investovat s, s plánem B, který jde na jistotu. E, Zaplatíme prostě lidi, kteří prostě jsou pro nás klíčoví. Budujeme vztahy s stávajícíma lidma zaměstnanci si uvědomí, že najednou jsou, nejsou nesmrtelní, tak jak si mysleli, že vlastně všichni, co mají ruce a nohy mají práci, vlastně tím pádem jsou nesmrtelní a kdykoliv se během hodiny Rusku tím prstu zaměstnají, a doba bohužel skončí. Věřím tomu, že spousta profesí se bude velmi třepat, ať je to teďka Lidí kolem uklízeček, a nevím, lidi v hotelech, gastronomie, ubytování, doprava a tak dále, to co vlastně se teďka hodně omezí a uškrtí. Tak tam bych třeba byl velmi na pozoru a nečekal bych, že mě pomůže stát nebo že najednou se budou u mě všichni prát. Myslím si, že lidi, kteří byli na hraně zaměstnanosti, jenom protože měli a ruce a nohy, asi přijdou o práci, jako to se může stát, bohužel je to dáno ale na druhou stranu lidi, kteří podle mě chcou pracovat a naopak si budou té práce vážit a budou prostě v ní vystupovat zodpovědně, samostatně a umí pracovat i z domu, což je taky vlastně jedna z atributů, která třeba se stane budoucím tazníkem. pro, pro třeba potenciální pohovory. Jste schopen pracovat z domu, jste schopen prostě hmm. sám pracovat bez dozoru, jste schopen prostě reportovat online, jste schopen máte to připojení, pracujete, pracujte, postoje, jestli budete v Norsku, Švédsku nebo kdykoliv jinde, tak pracujte. Já nejsem, nejsem, nejsem fandá, jako digitálního nomádství, protože to nese svoje trable, ale digitální nomádství jako v České republice je něco jiného než digitální nomádství uh, Haiti nebo Hawaii versus Česko. Tam máte časové posuny, problémy s internetem a tak dále. To je trošku něco jiného. Ale pokud je, se naučí pracovat z domu a fungují, což nevidím jako až tak velký problém, tak vlastně jenom budou v rodině, vlastně, o které, po které toužili, vlastně, na kterou neměli čas. Podle mě to ty rodiny, podpoří to vztahy s dětma, podpoří to vlastně celkově tady to, tohle zázemí, který během roku na to nemáme čas. To, že nemůžeme cestovat a budeme jezdit na chaty, budeme jezdit po stan, nebo prostě budeme po Česku tady máme spoustu krásných míst, v Česku je spoustu UNESCO a je tady spoustu prostě věcí, které podle mě lidé ani neviděli. A nebo vytáhnou opráši kola a budou po s těma rodinama a to, že si občas udělají nějaký Skype call nebo prostě udělají tady Zoom a vychomlují tu věci, tak naopak se třeba zjistí, že ten život se dá žít podle mě jinak. A může, podle mě, to je super myšlenka, může to mít potom vliv i na, to, na tu kvalitu toho rodinného života a toho osobního života. Protože takhle melitáme, jak, jak trubky v autech a netávíme čas v zácpách, který vlastně dneska neexistují. Já jsem teďka v pátek byl v Brně a prodal jsem byl křížem krážem jako úplně z vrchu dolů za 10 minut. Jo. To jsem hmm. úplně nechápal, jak je možný. Připadal jsem si, že ve dvě hodiny ráno a ono, ono bylo 3 hodiny odpoledne. Takže věřím tomu, že člověk uspoří na dopravě, uspoří poste na spoustu věcí, které by samozřejmě musel investovat. To, že teďka bude čas trávit doma s manželkou, s dětma, může třeba i ty děti sám vzdělávat, což je podle mě sen spoustu třeba rodičů nebo minimálně můžou to ovlivnit což vlastně za normální okolnosti by bylo nemožný. Jo. Já se s teďka trávím čas jako i z hodin denně a prostě zjišťu, že spoustu věc, si nepamatuju, opakujem tady máme vyjmenované slova, prostě taky se to mění, vidím tam nějakou evoluci, prostě je to prostě jiný. Kdy sourozenci se ptají, co vlastně se učí, zajímají se o to, třeba se učili básničku s ním. je to prostě pecka, jako zase pro mě Pojďme hledat na těch negativních věcech, něco pozitivního, ne nebudeme dubáci. A nejduž se v té, z té jako by negativní náladě, poru mě to obrovská chyba. My uh, jsme, 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 jsme schopní, jo.
0: Já vám v tuhleto chvíli moc děkuji za rozhovor, děkuji za velmi přínosné myšlenky, které se sem přinesel, i takhle pomocí virtuálního přenosu. Díky, že se si našel čas.
1: <sík> Děkuju, já taky za pozvání a věřím tomu, že se ještě třeba uslyšíme nebo doplníme to nějaké další jiné věci.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte, ať už to je počtem hvězd nebo recenzí nebo odběrem v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast, Spotify a na dalších platformách, kde vychází. No a já se na vás zase zítra budu těšit s dalším rozhovorem. Mějte se krásně.